0: Trainingsdag 34. Vandaag luisteren we naar hoofdstuk 13 tot het einde en lopen we 30 minuten. Wijl ik meen dat er geen twijfel aan bestaat, of de onderscheidene tamme duivenrassen zijn van slechts één wilde soort afkomstig, zo vergeleek ik jonge duiven van verschillende rassen binnen de 12 uren nadat ze uitgekomen waren. Ik nam zorgvuldig de maat van de bek, de wijte van de mondopening, de lengte van de neusgaten en van de oogleden de lengte van de tenen en poten, zowel bij de wilde duif als bij kroppers, pauwestaarten, raadsheren, moren, meeuwtjes, postduiven en tuimelaars. Nu verschillen enige dierduiven zoveel in lengte en vorm van haar bekken, dat ze ongetwijfeld tot verschillende geslachten gerekend zouden worden, indien ze voortbrengselen der natuur waren. Doch, als de nestvogels van die verschillende rassen op een rij geplaatst werden, zouden, Hoewel de meesten van elkander onderscheiden konden worden, echter hun betrekkelijke verschillen in de bovenopgesomde punten onvergelijkelijk veel geringer zijn dan bij de volwassen vogels. Sommige kenmerkende verschillen, bijvoorbeeld dat van de wijte der bondopening, kunnen nauwelijks bij de jongen onderscheiden worden. Doch er was een merkwaardige uitzondering op die regel want de jonge, kortbekkige tuimelaar verschilde van de jonge wilde duif en van de jongen van alle andere rassen in alle verhoudingen bijna evenveel als in de volwassen toestand. De twee bovengenoemde stellingen schijnen mij die feiten van de latere embryonale toestand van onze rassen te verklaren. Paarden, honden en duivenfokkers kiezen hun paarden honden en duiven die ze ter voortdeling bestemmen als ze bijna volwassen zijn, het is hen onverschillig of de verlangde hoedanigheden en vormen vroeger of later in het leven gekregen zijn, als het volwassen dier die slechts bezit. De zo even gemelde gevallen, vooral die van de duiven, schijnen te bewijzen dat de kenmerkende verschillen, die waarde geven aan elk ras, in het algemeen niet voor het eerst in een vroeg levenstijdperk zijn verschenen, en dat ze door de afstammelingen zijn geërfd in een daaraan beantwoordend, niet-vroeg tijdperk van het leven. Doch, het geval van de kortbekke getuimelaar die binnen twaalf uren zijn bijzondere kenmerken reeds verkregen had, bewijst dat die regel niet zonder uitzondering is. Immers, die kenmerkende bijzonderheden moeten of in een vroeger tijdperk dan gewoonlijk verschenen zijn, of, als dat zo niet is, moeten de verschillen erfelijk zijn, niet in een beantwoordend levenstijdperk, maar in een vroeger Laat ons nu al het bovengezegde op soorten in de natuurstaat toepassen. Laat ons een geslacht van vogelen nemen, afkomstig, volgens mijn leer, van één enkele stamsoort, en waarvan de verschillende nieuwe soorten door de natuurkeus gewijzigd zijn geworden in overeenstemming met haar verschillende gewoonten. Dus door de geringe opvolgende veranderingen, die in zeker tijdperk van het leven zijn gebeurd, en die op een overeenstemmende leeftijd geërfd werden, Zullen de jongen van de nieuwe soort of van ons verondersteld geslacht duidelijk streven naar meer op elkander te gelijken dan de ouden doen, zoals we gezien hebben dat met onze duiven het geval is? We mogen dit zelfs tot gehele familien en klassen uitstrekken. De voorste ledematen bijvoorbeeld, die als poten bij de stamsoort dienen kunnen voor een menigte van wijzigingen geschikt geworden zijn, om bij de ene afstammeling als handen te dienen, bij een andere als zwempoten, bij een derde als vleugels, en naar de bovenste leer, namelijk dat elke opeenvolgende wijziging in een laat tijdperk gebeurt en in een daaraan beantwoordend geërfd wordt, zullen de voorste ledematen van de embryo's der verschillende afstammelingen van de stamsoort nog altijd zeer veel op elkander gelijken, want ze zullen niet gewijzigd geworden zijn. Maar bij elke van onze nieuwe soorten zullen de embryonale voorste ledematen grotelijks verschillen van de voorste ledematen bij het volwassen dier. De ledematen van het laatste hebben een grote wijziging in een later levenstijdperk ondergaan en zijn daardoor in handen of in zwempoten of in vleugels veranderd geworden. Welke invloed een langdurige oefening of het gebruik van de ene kant en het onbruik aan de andere kant ook op het wijzigen van een werktuig zullen hebben, het zal toch vooral op het volwassen dier werken, dat tot volle werkzaamheid is gekomen en in zijn eigen onderhoud moet voorzien. De daardoor veroorzaakte uitwerkselen zullen op een overeenkomstige volwassen leeftijd geërfd worden, terwijl het jong ongewijzigd zal blijven of in mindere graad door de uitwerkselen van gebruik en onbruik gewijzigd wordt. In sommige gevallen zullen de veranderingen door oorzaken die ons volkomen onbekend zijn in een veel vroeger levenstijdperk verschijnen, of elke wijziging kan geërfd worden in een vroeger tijdperk dan waarin zij voor het eerst verscheen. In elk geval, zoals in dat van de jonge kortbekkige tuimelaar, zal het jong of het embryo nauwkeurig op de rijpe vorm gelijken. We hebben gezien dat dit de regel is bij zekere groepen van dieren, zoals bij de inktvissen of kraken, sepia, en bij de spinnen, en ook bij enige leden van de grote klasse der insecten, bij de bladluizen (Afidea). Ten opzichte van de eindoorzaak of het doel waarom het jong in deze gevallen geen gedaanteverandering ondergaat, of reeds in zijn eerste levenstijden volkomen op de oude gelijkt, mogen we aannemen dat dit om de volgende redenen gebeurt. Ten eerste omdat het jong gedurende de wijzigingen, die vele aan een betreffen, in zijn eigen behoeften reeds in de vroege leeftijd moet voorzien. Ten tweede omdat het volkomen dezelfde levenswijze voert als de ouden. Immers in dit geval is het noodzakelijk voor het bestaan blijven van de soort dat het jong op dezelfde wijze ingericht is als de ouden in overeenstemming met hun gelijke gewoonten. Waarom evenwel het embryo geen veranderingen ondergaat, moet nog nader onderzocht worden, om verklaarbaar te zijn. Indien het aan de andere kant voor het jong voordelig was een levenswijze te voeren, die in zekere mate afweek van die van de ouden, en het hem gevolgelijk voordelig was op een enigszins verschillende wijze ingericht te zijn, dan zou het handelende jong of de larve door de natuurkeuze gemakkelijk verschillend van de ouders gemaakt kunnen worden. Zulke verschillen nu kunnen ook in verband gebracht worden met opeenvolgende ontwikkelingstoestanden, zodat de larve in de eerste toestand grotelijks van de larve in de tweede toestand kan verschillen, gelijk we gezien hebben dat bij de rankpotigen het geval is. Het volwassen dier kan geschikt worden voor zeden of gewoonten waarin zekere werktuigen voor de plaatsverandering dienende of zekere zintuigen nutloos zijn. En in dit geval zou men kunnen zeggen dat de laatste gedaante verandering een teruggang is, zoals we ook bij de rangpotigen gezien hebben. Wijl alle bewerktuigde wezens uitgestorvenen en levenden door de fijnste schakels met elkaar verbonden zijn, zou de beste, en indien onze verzamelingen volmaakt waren, inderdaad de enige mogelijke rangschikking een genealogische zijn. Reeds vroeger heb ik het gezegd, de afkomst is naar mijn gevoelen de band die de natuurkundigen gezocht hebben onder de naam van het natuurlijk stelsel. Uit dit oogpunt kunnen we begrijpen hoe het komt dat in de ogen van de meeste natuurkundigen de inrichting van het embryo zelfs meer van belang is voor de rangschikking dan die van het volwassen dier, want het embryo is het dier in zijn minst gewijzigde toestand, en in zoverre verkondigt het hoe zijn stamvader was ingericht. Als twee groepen van dieren, hoeveel ze tegenwoordig ook in lichaamsinrichting en in gewoonten mogen verschillen, dezelfde of gelijke embryonale toestanden doorlopen, kunnen we zeker zijn dat beiden van dezelfde of van bijna gelijke stamouders afkomstig zijn, en dus in die graad verwant zijn. Derhalve, gemeenschappelijkheid van embryonale inrichting geeft gemeenschappelijkheid van afkomst te kennen. Ze zal die gemeenschappelijkheid van afkomst te kennen geven, hoeveel de inrichting van het volwassen dier ook gewijzigd mogen zijn. We hebben gezien dat de rangpotigen door hun larven ineens erkend kunnen worden als tot de grote klasse der schaaldieren te behoren. Wijl de embryonale toestand van elke soort en groep van soorten ons ten dele de inrichting toont van haar minst gewijzigde oude stamouders wordt het ons duidelijk waarom oude en uitgestorven vormen van levens moeten gelijken op de embryo's van haar afstammelingen onder bestaande soorten. Agassiz is geloofd dat dit een wet der natuur is. Ik moet evenwel bekennen dat ik slechts hoop te zien dat die wet in het vervolg bewezen wordt waar te zijn. Ze kan in die gevallen alleen bewezen worden waarin de oude toestand nu verondersteld door de bestaande embryo's te worden vertegenwoordigd, niet onkenbaar is geworden door de vele wijzigingen die in een zeer vroeg tijdperk zijn voorgevallen, of doordat de wijzigingen geërfd zijn geworden in een vroeger tijdperk dan dat waarin zij voor het eerst verschenen. We moeten ook niet vergeten dat de veronderstelde wet van de gelijkheid der oudere vormen met de embryo's der nieuwe zeer wel waar kan zijn, en echter, ten gevolge van het feit dat onze geologische kennis niet ver genoeg in de nacht der tijd dringt, nog voor lange tijd, ja, misschien voor altijd onbewezen zal moeten blijven. Zo dus, geloof ik zijn de hoofdfeiten der embryologie te verklaren door de leer van geringe wijzigingen die niet verschijnen bij de vele afstammelingen van een oudere stamvader, in een zeer vroeg tijdperk, of schoon ze misschien veroorzaakt zijn in het allereerst en geërfd worden in een beantwoordend niet-vroeg tijdperk, De waarde der embryologie wordt groter indien we dus het embryo beschouwen als een min of meer getrouw afbeeldsel van de algemene oude vorm van elke grote klasse in het dierenrijk. Over de werktuigen die slechts in beginsel aanwezig of mislukt zijn. Werktuigen of delen die slechts in beginsel aanwezig zijn, rudimentaire werktuigen, ofwel die in omvang, kracht, vorm en dergelijke verminderd en afgenomen, die geatropieerd zijn, ofwel die mislukt zijn, geaborteerde werktuigen of delen komen zeer algemeen in de natuur voor, en dragen het merk van nutteloosheid. Zo vindt men vaak rudimentaire borstklieren bij de mannetjes van de zoogdieren. De bijvleugel of duimvleugel van vogels moet naar mijn gevoelen als een rudimentaire vinger beschouwd worden. Bij vele slangen is een kwap van de longen een rudimentaire toestand, en bij andere slangen vindt men beginselen van het bekken en van achterste ledematen. Sommige gevallen van rudimentaire werktuigen zijn hoogst merkwaardig. De tanden bij het foetus van de walvis, terwijl het volwassene dier geen enkele tand bezit de tanden die nooit het tandvlees doorboren in de bovenkaak van onze ongeboren kalveren. Op goed gezag mogen wij aannemen dat er zelfs rudimentaire tanden ontdekt kunnen worden in de bekken van sommige embryonale vogels. Wat is duidelijker dan dat vogels gevormd zijn om daarmee te vliegen, en echter bij hoeveel insecten zien we vleugels zo afgenomen in grootte en gedaante, dat ze ten eenenmale ongeschikt zijn om tot dat doel gebruikt te worden. En niet zelden zelfs liggen zij onder vast aaneengegroeide vleugelschilden verborgen. De betekenis van zulke rudimentaire werktuigen is vaak duidelijk genoeg, en er zijn kevers van hetzelfde geslacht en zelfs van dezelfde soort, die in alle opzichten op elkander gelijken, maar waarvan de ene volkomen vleugels heeft en de andere slechts beginselen van een vliesje. Hier is het onmogelijk te twijfelen of die beginselen vertegenwoordigen vleugels. Rudimentaire werktuigen kunnen soms tot dezelfde verrichtingen dienen als wel ontwikkelde, ze zijn dan slechts kleiner of minder gebleven, in mindere graad ontwikkeld. Dit schijnt het geval te zijn met de borstklieren van de mannetjes van zoogdieren, want de voorbeelden zijn niet zeldzaam dat die werktuigen bij volwassen mannetjes wel ontwikkeld zijn geworden en melk afgescheiden hebben. Gewoonlijk vindt men vier welontwikkelde en twee rudimentaire tepels aan de uieren van het rund. Doch, bij onze tamme koeien worden ook die twee somtijds ontwikkeld en geven melk. Bij planten van dezelfde soort vindt men soms slechts beginselen van bloembladeren, en somtijds zijn die delen zeer wel ontwikkeld. Bij planten van gescheidene seksen hebben de mannelijke bloemen soms een beginsel van een stamper, En Kulrutter vond dat door zulke mannelijke planten met een manwijvige soort te kruisen, die rudimentaire stamper in de bastaarden veel groter werd. Dit bewijst dat de rudimentaire en de welontwikkelde stampers eigenlijk dezelfde zijn. Een tot twee einden dienend werktuig kan rudimentair worden of wel mislukken, aborteren in het ene opzicht en zelfs voor het belangrijkste doel waartoe het dient, en toch volkomen wel zijn dienst voor het andere doel blijven bewijzen. Zo dient de stamper bij de planten om mogelijk te maken dat het stuifmeel de eitjes kan bereiken, die in het vruchtbeginsel, ovarium, aan de voet van de stamper bewaard worden. De stamper bestaat uit de stempel gedragen door de stijl, maar bij sommige samengestelde Compositae hebben de mannelijke bloemen, die, gelijk vanzelf spreekt, niet bevrucht kunnen worden, een stamper die in rudimentaire toestand is, want ze worden niet met een stempel bekroond, doch de stijl is wel ontwikkeld en is, gelijk bij de overige Compositae, met haartjes bedekt, dienende om het stuifmeel te scheuren uit de omringende helmknopjes. Verder, een werktuig kan rudimentair worden voor het ene doel en tevens geschikt worden voor een ander. Bij sommige vissen is de zwemblaas bijna nutloos om als een werktuig dat de vis doet drijven te dienen, maar is veranderd geworden in een wordend ademhalingswerktuig of long. En zulke voorbeelden zijn er meer. Werktuigen die, hoe gering ook ontwikkeld, toch gebruikt worden, mogen niet rudimentair geheten worden. Ze kunnen niet gezegd worden geatrofieerd of mislukt te zijn. Ze moeten beschouwd worden als wordende toestand, in staat u nascente te zijn en kunnen later door de natuurkeus in meerdere of mindere mate ontwikkeld worden. Rudimentaire werktuigen zijn de zodanige die wezenlijk nutteloos zijn, gelijk tanden die nooit uit het tandvlees doorboren, waren zij nog minder ontwikkeld, dan zouden zij nog minder nuttig zijn. Ze kunnen derhalve in hun tegenwoordige toestand niet door de natuurkeus gevormd zijn geworden, want de natuurkeus werkt slechts op de bewerking van nuttige werktuigen. Ze zijn, gelijk we zullen zien, door de erfelijkheid bewaard gebleven. Ze wijzen op een vorige toestand van hun bezitter. Het is moeilijk te bepalen wat wordende werktuigen zijn. We kunnen natuurlijk niet voorspellen hoe een deel in de toekomst ontwikkeld zal worden. En we kunnen niet weten of het nu in wordende toestand is. En wat het verledene betreft, wezens met een werktuig in wordende toestand zullen veelal verdrongen en uitgeroeid zijn door hun voorouders, die een werktuig in meer volkomen toestand bezaten. De vleugels van de vetgans of pinguïn, Aptenodites, is zeer nuttig en dient voor een vin. Hij mag derhalve de wordende toestand van de vogelvleugel voorstellen. Niet dat ik geloof dat dit het geval is, nee, het is waarschijnlijker een teruggegaan werktuig, gewijzigd voor een nieuwe verrichting. De vleugel van de kiwi-kiwi apteryx, is nutteloos en waarlijk rudimentair. De borstklieren van de ornithorhichus kunnen misschien in vergelijking met die van de koe beschouwd worden als wordende toestand te zijn. De eierdragende stroken van zekere rankpotigen, die slechts weinig ontwikkeld zijn en die de eitjes niet meer vasthouden, zijn wordende kieven rudimentaire werktuigen van individuen van dezelfde soort zijn zeer vatbaar om in de mate van ontwikkeling en in andere opzichten te verschillen. Bovendien verschilt bij verwante soorten de graad waarin hetzelfde werktuig reeds rudimentair geworden is, nu en dan zeer veel. Dit laatste feit wordt ons zeer duidelijk voorgesteld in de toestand van de vleugels van de vrouwelijke nachtvlinders van zekere groepen. Ook kunnen rudimentaire werktuigen ten laatste nog aborteren. En dit verklaart ons hoe het komt dat we bij een dier of een plant soms geen spoor van een werktuig vinden, hoezeer de onderlinge overeenkomst, de analogie, ons het vinden van zulke werktuig zou doen verwachten, en dat ook somwijlen in monsters van die soort wordt gevonden. Zo vinden we gewoonlijk bij de leeuwenbek antirhinum geen beginsel van een vijfde meeldraad, Doch sommige ook wel. Bij het bestuderen van gelijkheden van hetzelfde deel van de verschillende leden van een klasse is niets meer gewoon of meer noodwendig dan het ontdekken van werktuigen die in beginsel aanwezig zijn. Dit wordt duidelijk bewezen door de afbeeldingen die wij aan Owen te danken hebben van de beenderen in de poten van het paard, het rund en de rinoceros. Het is een zeer merkwaardig feit dat er dikwijls rudimentaire werktuigen, zoals tanden in de bovenkaak van walvissen en herkauwende dieren, in het embryo ontdekt kunnen worden, die vervolgens volkomen verdwijnen. Ook is het, geloof ik, een algemene regel dat een rudimentair werktuig of deel betrekkelijk groter is dan andere delen bij het embryo dan bij het volwassen dier, zodat het werktuig in de vroegere leeftijd minder rudimentair is, of zelfs niet rudimentair gegeten kan worden. Daarom ook zegt men veelal dat een rudimentair werktuig van het volwassen dier in zijn rudimentaire toestand is gebleven. Als we over deze feiten ten opzichte van rudimentaire werktuigen nadenken, kan het niet anders of onze verwondering moet groot zijn. Immers dezelfde redenering die ons bewijst dat de meeste delen en werktuigen uiterst geschikt zijn voor zekere einden, zegt ons even duidelijk dat die rudimentaire of mislukte werktuigen onvolkomen en nutloos zijn. In werken over de natuurlijke historie vindt men gewoonlijk gezegd dat zulke rudimentaire werktuigen geschapen zijn om de evenredigheid de symmetrie te bewaren, of om getrouw te blijven aan het plan der natuur. Me denkt, dat is geen verklaring, maar slechts een vermelding van het feit. Zou het voldoende zijn te zeggen dat, omdat de planeten op elliptische banen rondom de zon wentelen, ook de manen dezelfde weg rondom de planeten lopen om de evenredigheid te bewaren of om getrouw te blijven aan het plan der natuur? Er is een groot fysioloog die de aanwezigheid van rudimentaire werktuigen verklaart door de veronderstelling dat zij dienen om stoffen af te scheiden, die in grote overvloed aanwezig of nadelig voor de gehele bewerktuiging zijn. Maar mogen we veronderstellen dat het bijna onzichtbaar kleine tepeltje, het welk dikwijls de stamper in mannelijke bloemen vertegenwoordigt en slechts uit zelfweefsel is gevormd, op die wijze kan werken? Kunnen we veronderstellen dat de rudimentaire tanden die vervolgens opgeslopt geabsorbeerd worden van enige dienst zullen zijn voor het schielijk groeiende embryonale kalf door het afscheiden van kostelijke fosforzuren kalk? Wanneer de eerste kootjes der vingers van de mens afgezet zijn geworden, komen er somtijds onvolkomen nagels op de stompen der tweede kootjes. Ik zou even gaarne geloven dat die sporen van nagels zich vertonen niet ten gevolge van onbekende wetten des wasdoms, maar om een hoornachtige stof af te scheiden, als te geloven dat de rudimentaire nagels aan de vinnen van de manatus voor dat doel zijn gevormd. Naar mijn leer van afkomst met wijziging is de oorsprong die rudimentaire werktuigen eenvoudig genoeg te verklaren. We kennen een menigte gevallen van rudimentaire werktuigen bij onze huisdieren en tuinplanten, zoals het stompje van een staart bij staartloze rassen, het spoor van een oor bij oorloze rassen, het voorkomen van zeer kleine waggelende horens bij hoornloze runderrassen, vooral, volgens Juwad, bij zeer jonge dieren, de gehele bloem der bloemkool. Dikkels zien we beginselen van verschillende delen bij monsters, doch ik betwijfel of wel enig van die gevallen enig licht werpt op de oorsprong van rudimentaire werktuigen in de natuurstaat, meer namelijk dan te bewijzen dat er rudimenten kunnen worden voortgebracht. Want ik twijfel of de soorten in de natuurstaat wel ooit plotselinge veranderingen ondergaan. Ik geloof dat het onbruik de grote werkende macht is geweest, dat het onbruik in de opvolgende generatieën geleid heeft tot de trapsgewijze teruggang van veranderende werktuigen, Totdat zij rudimentair waren geworden, zoals in het geval van de ogen der dieren die in donkere holen leven, en in dat van de vleugelen der vogels die op eilanden van de oceanen wonen, die zelden genoodzaakt werden om te vliegen en ten laatste het vermogen om te vliegen verloren hebben. Ook kan een werktuig dat onder zekere voorwaarden of in zekere omstandigheden nuttig is, in andere omstandigheden nadelig worden, zoals de vleugels van kevers die op kleine en kale eilanden leven. En in dit geval zal de natuurkus streven om zulke werktuig te doen afnemen of teruggaan, totdat het onschadelijk en rudimentair is geworden. Elke verandering in de verrichting die door onmerkbare kleine schreden tot stand gebracht kan worden, ligt in het bereik der natuurkeus, zodat een werktuig het welk onder een veranderende levenswijze nutteloos of schadelijk voor zeker doel is geworden, gewijzigd en voor een ander doel nuttig gemaakt kan worden, ofwel een werktuig kan voor één enkele van zijn vorige verrichtingen bewaard blijven. Als een werktuig nutteloos is geworden, kan het wel veranderlijk zijn, want zijn veranderlijkheden zullen niet door de natuurkeus verhinderd worden. In welk levenstijdperk het onbruik of de keus een werktuig terug doet gaan, en dit zal gemeenlijk het geval zijn als het schepsel volwassen geworden of tot rijpheid gekomen is, de erfelijkheid op een overeenkomstige leeftijd zal toch altijd het werktuig in zijn teruggeganen toestand op dezelfde leeftijd weder tevoorschijn doen komen, en het zal gevolgelijk zelden reeds in het embryo ongedaan of teruggegaan zijn. Op die wijze is het ons begrijpelijk hoe het komt dat de rudimentaire werktuigen betrekkelijk groter dan andere werktuigen zijn bij het embryo, en betrekkelijk kleiner bij het volwassen dier. Maar indien elke stap in de teruggang geërfd werd, niet op een overeenstemmende leeftijd, maar in een zeer vroeg levenstijdperk, dat wij om goede redenen als mogelijk mogen aannemen, dan zal het rudimentaire deel de neiging vertonen om volkomen verloren te gaan en we zullen derhalve een geval van volkomen mislukking hebben. Ook zal, gelijk in een vorig hoofdstuk verklaard is, nog een andere macht een rol meespelen, namelijk deze, dat alle bouwstoffen die dienen om een werktuig samen te stellen, dat geen nut voor de bezitter heeft, zoveel mogelijk uitgespaard worden, en die besparing zal meewerken om een rudimentair werktuig uiteindelijk volkomen verloren te doen gaan. Wijl de aanwezigheid van rudimentaire werktuigen dus te danken is aan de erfelijkheid van elk deel van de bewerktuiging, het welk lang heeft bestaan, kunnen we uit het oogpunt van een genealogische rangschikking begrijpen waarom de systematici gevonden hebben dat rudimentaire delen voor de rangschikking even nuttig, ja zelfs somtijds nog nuttiger zijn dan delen van een groot fysiologisch belang. Rudimentaire werktuigen kunnen vergeleken worden met de letters van een woord die nog in de spelling behouden blijven, maar in de uitspraak verloren zijn gegaan, doch welke als een sleutel dient om de afleiding van het woord te doen kennen. Uit het oogpunt van een afkomst met wijziging mogen we besluiten dat het bestaan van werktuigen in een rudimentaire, onvolkomen en nutteloze, ofwel volkomen mislukte toestand, verre van een grote moeilijkheid op te leveren, zoals we ongetwijfeld uit het oogpunt van een onafhankelijke schepping doen, zelfs vooruit te verwachten was en uit de wetten der erfelijkheid te verklaren is. Overzicht van dit hoofdstuk In dit hoofdstuk heb ik getracht te bewijzen dat de volgende feiten op natuurlijke wijze te verklaren zijn uit het oogpunt van gemeenschappelijke bloedverwantschap van alle vormen die door de natuurkundigen als verwant worden beschouwd. Die feiten zijn de ondergeschiktheid van een groep van bewerktuigde wezens aan de andere door alle tijden heen, de aard der verwantschappen waardoor alle levende en uitgestorven wezens verenigd worden in één enkel groot stelsel de regels die gevolgd en de zwarigheden die ontmoet worden door de natuurkundigen in hun rangschikkingen, de waarde der kenmerken, of ze standvastig zijn, of van hoog fysiologisch belang, of van het allerminst belang, of, zoals rudimentaire werktuigen, van geen belang hoegenaamd, het grote verschil in waarde tussen overeenkomstige kenmerken en echte kenmerken van verwantschap en dergelijke meer. Deze grondslag der rangschikking beschouwende moeten we in gedachten houden dat de afkomst algemeen aangewend is geworden in het rangschikken van seksen, leeftijden en bekende rassen van dezelfde soort, hoe verschillend zij ook zijn mogen. Strekken we dat beginsel nog verder uit, de enige welbewezen oorzaak van gelijkheid van bewerktuigde wezens, dan zullen we de betekenis van het natuurlijk stelsel verstaan. We zullen zien dat het niets anders is dan een genealogische rangschikking waarin de graden van verkregen verschillen, gemerkt worden door de uitdrukking, rassen, soorten, geslachten, familieën, orden en klassen. Uit datzelfde beginsel van afkomst met wijzigingen worden ook alle grote feiten in de vormleer morfologie verklaarbaar. Het zij wij hetzelfde patroon gevolgd zien in homologe werktuigen van de verschillende soorten van een klasse, het zij in homologe delen, gebouwd naar hetzelfde patroon van elk individu, dier of plant. Uit het beginsel van opvolgende geringe wijzigingen die niet noodzakelijk of algemeen in een zeer vroeg levenstijdperk tevoorschijn komen, en in een overeenkomstig tijdperk geërfd worden, kunnen we de hoofdfeiten in de kiemleer-embryologie verklaren. De hoofdfeiten zijn... Gelijkheid in een embryo van homologe delen, die, als ze volwassen zijn, zeer verschillend van elkander worden in verrichting en in inrichting. En de gelijkheid in verschillende soorten van een klasse van de homologe delen of werktuigen, of schoon in de volwassenen voor zo verschillende mogelijke einden geschikt. Larven zijn handelende, bedrijvende embryo's die bijzonder gewijzigd zijn geworden in verhouding tot hun levenswijze, ten gevolge van het beginsel dat een wijziging op een beantwoorde leeftijd wordt geërfd. Uit hetzelfde oogpunt, in acht nemende dat als werktuigen teruggaan het zij door onbruik, het zij door de keus, zulks veelal zal zijn in een levenstijdperk waarin het schepsel in zijn eigen behoeften moet voorzien. Is het bestaan van rudimentaire werktuigen en hun uiteindelijke opslorping voor ons geen onbegrijpelijke zaak? Integendeel, het bestaan was zelfs tevoren reeds te verwachten. De belangrijkheid van embryologische kenmerken en van rudimentaire werktuigen in de rangschikking is te verklaren uit het oogpunt dat een rangschikking slechts in zoverre natuurlijk is als ze een genealogische genoemd kan worden. Uiteindelijk, De verschillende feiten die wij in dit hoofdstuk beschouwd hebben, schijnen mij zo duidelijk te verkondigen dat de ontelbare soorten geslachten en familien die op aarde bestaan, allen afkomstig zijn, elk in zijn eigen klas of groep, van gemeenschappelijke stamouders, en dat zij allen voor en na gewijzigd zijn geworden, dat ik zonder verder beraad die leer zou geloven, zelfs al werd zij niet door andere feiten en bewijzen gesteund.